0: با سلام و درود فراوان فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنبی معنوی این داستان ها از دفتر ششم سطر هزار به نام سائل و مرد بخیل و نظرتنگ براتون انتخاب کردم سائلی آمد به سوی خانه ای. خوشک نانه خواست یا تر ای مرد فقیری در خونه ای رو زد و درخواست قدری نان یا حتی نان خشک کرد گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست خیره ای که این دکان نان باست صاحب خونه گفت مگه اینجا مغازه نونواییه که درخواست نون میکنی و متوجه هست که صاحب خانه نه تنها چیزی به مرد مسکین نمیده حتی سا... سعی میکنه با لحنی تمسخرآمیز، شعور مرد فقیر رو هم زیر سوال ببره و به نوعی از گروه سیلی بارگانه یعنی دوست داره بی خودی به مردم نیش زبون بزنه زخم زبون بزنه و به قول مولانا سیلی است گفت باری اندکی پی هم بیاب. گفت آخر نیست دکان قصاب. بار دوم مرد فقیر میگه که پس یه قدری پی و چربی به هم بده. و صاحب خونه با تنز بهش میگه تو عقلت نمیرسه که اینجا مغازه قصابی نیست. گفت باری ده حیقت خدا گفت پنداری که هست این آسیا این بار مرد مستمند درخواست یه کمی آرد میکنه و مرد بخیل بهش میگه که اینجا آسیا نیست که به تو آرد بدم گفت باری آبده از مکرعه گفت آخر نیست جو یا مشرعه مکرعه یعنی مشک آب میگه که از اون مشک آب یه ذره آب به هم بده بخورم. دوباره صاحب میگه که اینجا که نه جوی آبه و نه آبش خار. نه راه دسترسی به آب. هرچه او درخواست از نان تا سبوس چربکی میگفت و میکردش فسوس. خلاصه هرچی این مرد بینوا از نون تا پوست گندم و سبوس گندم ازش میخواست، اون صاحبخونه یه بهش میگفت و یه مذهی مینداخت و دست میانداخت این مردم. ولی چیزی هم بهش نمیداد که تازه با زخم زبونهاش دلش رو هم میشکست. و همطور که اشاره کردم در داستان قبلی صوفی و مرد رنجور، این عبارت سیلی باره رو مولانا خیلی قشنگ توضیح داد یعنی آدمایی که بدون دلیل به دل مردم زخم میزنن یا سیلی به گوششون میزنن آن گدا در رفت و دامن برکشید آن خانه به حسبت خواست رید گدا که اینو میبینه وارد حیات میشه و دامن لباسشو رو میزنه بالا و تظاهر میکنه شکلی به خودش میگیره تظاهر میکنه که میخواد بشنه تو حیات و خودش رو خلاص کنه از این حرکت مرد فقیر صاحب خونه که تا حالا خیلی سر خوشبزگی رو گذاشته بود متوجه میشه که مثل نه این گدا الان دیگه یه خود عصبانی شده و میخواد تلافی اون مسخره کردنهای اینو اینجوری در بیاره و داره وسط خونش وسط حیاتش خرابکاری میخواد بکنه. گفت هی هی گفت تن زن ای دو که در این ویرانه خود فارق کنم. صابخونه برش میگه هی هی چیکار میخوای بکنی؟ و مرد گدا میگه ساکت باش ساکت باش ای بدبخت این نکبت دو جام یعنی خیلی نکبت بدبخت میگه ساکت باش ای بدبخت ای نکبت باید من تو این خرابه خودمو خالی کنم خب قدیم اینجور بود دیگه تو معابر عمومی ها که توالت عمومی نبود جایی نبود که مردم برن درنچه اگر کسی مجبور به این کار میشد شد یه دیوار خاب ای یه جای مخروب پیدا میکرد و خودشو راحت میکرد و اینجا گدا داره همین کارو میکنه. و این خونه که هیچ اثری از زندگی درش نیست و خراب هستش به نظر این گدا، این داره همون کار نشون میده که میخواد بکنه. و این بیت واقعا، بسیار زیبا گفته مولانا که می‌فرماید چون در اینجا نیست و چه زیستن چون اینجا هیچ اثری از زندگی و آبادانی و زندگی کردن نیست در چنین خانه بباید ریستن که از همون فیلم میاد میگه اینجا که هیچ اثری از زنده بودن و آبادانی و هیچ رفاهی نیست پس خراب است دیگه تو خرابه هم مردم میان کارشون رو میکنن اینجا بایستی من خودم خلاص کنم راحت کنم و ببینین که خیلی داستان ساده و به ظاهر خنده داری رو عنوان میکنه مولانا در اینجا ولی یک فوق العاده امیق درش هست و اون اینه که درون آدمایی که پر از خصاست خباست بخیل بودن با زندگی همسون نبودن درون اینا خراب است و کلمه سرگینزارو رو اینجا مولانا به کار میبره میگه که مثل جایی که فقط باید درش ریخت و اینجا درون این آدما پر از تعفن، بوی تعفن درش میاد و ظاهرشون مثل آدمه ولی درونشون سرگینزار به عوض اینکه لالزار باشه درونشون سرگینزار یه بیت جالبی داره مولانا در دفتر اول سطر 3219 میفرماید در تک جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرد تو میگه فتا که میدونی یعنی جوان ای آدم میگه ته جوپ ها بعضی جوب ها پر از مدفوع و فضولات و سرگینه هرچند که ظاهر جو آب صاف اون بالا داره رد میشه ولی تهش پر از مدفوع و سرگین فقط کافیه یه تکونش بدیم همین که دست ببرید تو این آب جوب و این آب جوب تکون بخوره اون فضولات و مدفوعی که ته جوب ته نشین شده بالا میاد و خودشون نشون میده دقیقا الان اینجا حال این صاحب خونه که ظاهر آدا آراسته و آدم نمایی داشت با این چند تا سؤال خودشو نشون داد یعنی اون خصاصت باطنیش اون تنگ نظریش اون کس آدم سیلی بارهی بود این فقیر که بهش بدی نکرده بود ولی این با این حرف های نیشدارش و حماقت گرفت به گرفتن این مرد گرسنه اون درونشو نشون داد اون چیزهایی که ته جو اون فضولات که ته جوی درونش نشسته بود بالا اومد و خودشو نشون داد و علا رغم ظاهرش که شبیه آدم بود درونش پر از بدی بود قبل از اینکه بخوایم یه بریکی بگیریم فقط به این نکته اشاره کنم که وقتی مولانا یه همچین داستانی رو مطرح میکنه مستقیما داره به ما میگه نگاه کن به درون خودت نگاه کن ببین اصلا فلسفه وجودت چیه برای چی اینجا آمدید اون دوسته بیت معروف میشناسین همه و بلدین روزها و فکر من این است و همه شب سخنم که چرا قفل از احوال دل خیشتنم از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم منده سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم واقعا مراد خداوند از ساختن ما چی بوده فکر کنیم دونه دونه به خودمون میگه چرا از احوال دل و درون خودم قافلم آیا ما واقعا قافلیم مطمئنا اونی که تو این راه قدم گذاشته دنبال شناختن و دست پیدا کردن به درونش خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه این قضیه با ما باشید با درود این مجدد برگشتم برای بقیه این مطلب بسیار جالب از اینجا به بعد خود حضرت مولانا با آوردن مثال های جالبی سعی میکنه ما رو هوشیار کنه که دلیل بودنمون و آمدن و رفتنمون به این دنیا چیه چون بازی که گیری تو شکار دست آموز شکار شهریار میگه که حالا چهار پنج تا مثال شروع میکنه حالا اینا به صورت سؤالیه نیستی تاووس با صد نقش بند که به نقشت چشم ها روشن کنند میگه تو اون باز شکاری شاه نیستی که به درد شکار گرفتن بخوری و یا انقدر ارج و قرب داشته باشی که جات روی دست شاه باشه و دست پرورده شاه و دست آموز شاه باشی یا اون تاووسی نیستی که با صد نقشت زیبا آفریده شده باشی که چشم از دیدن نقش و نگارت مبهوت بشن هم نی توتی که چون قندت دهند گوش سوی گفت شیری نهند. توتی هم نیستی که وقتی قند بهت بدن اونقدر حرفای قشنگ بزنی که گوش جانها رو نوازش بکنی و دل مردمان رو شاد بکنی و باز اینا همه کنایه هست از سخنان شیرین و شادی آفرین بزرگان راه عشق این مثال هایی رو که از پرندگان داره میزنه و حیوانات دلیل بر اینه که هر کدوم اینها میتونن نماینده یک عارف به حضور رسیده باشند. هم بلبل که آشقوار زار خوش به نالی در چمن یا لالزار، زار بلبل آشق از عشق معشوق آنچنان در لالزارها آواز حزین سر میده که وفاداری خودش رو با آشق به گوش جهان برسونه و باز این حکایت عاشقان بلاه که از دوری معشوق می و می خونن هم هدهد که پیکی ها کنی نه چو لک که وطن بالا کنی باز مثال دیگه از هدهد میاره میگه هدهد نیستی که امانتدار پیغام ها باشی چون هدهد امین بود و پیغام آور رسولان بود پیغام آور سلیمان بود لکلک لک هم نیستی که چرا لکلک لک در بلند بلندترین جاها میره خونه میسازه جایی که باز همه اونهایی که در راه به حضور رسیدن هستن تلاششون اینه تا اونجا که ممکنه بالا بپرند و از این زمین خاکی دور بشن و نزدیکتر باشن به اون حقیقت والا اتار در رابطه با خود یه شیط شعر قشنگ داره میفرماید مرحبا ای هدهد هادی شده در حقیقت پیک هر وادی شده باز اینجا هم شیخ عطار اشاره میکنه به مقام هدهد و تمام اولیا الله که هدهد هستند اینا کاری کردن که نشون دادن امانت و پیک قابل اعتمادی هستند که پیقام خدا رو به ما برسونن خلاصه بعد از این پنج سوال که مولانا مطرح میکنه در آخر سر میفرماید در چه کاری تو؟ بهر چه خرند تو چه مرقی و تو را با چه خورند؟ میگه که شبیه هیچ کدوم از اون پنج تا مرق بالا که اسم بردم تو نیستی. پس برای چی بعد مردم پول بدن تو رو بخرن؟ پول بدن توتی بخرن، پول بدن بلبل بخرن. تو که این کارو ازت بر نمیاد. ارزش خریدن نداری. و قابل خوردن هم نیستی. تو چه مرغی هستی؟ تو رو با چی باید بخورن؟ یعنی به درد هیچ چی نمیخوری. ای آدمی که اینجا در واقع حالا داره اون صاحب خونه رو به یاد ما میاره دیگه. این آدم به درد هیچی نمیخورد. نه یه آبی از دستش میریخت برای رفع تشنگی. یا نه یه نون خشکی داشت که شکمی رو سیر کنه. داره اینجا حالا این مثال ها رو میاره که ما برای چی اینجاییم. چیکار از دستمون برمیاد. قراره ما اینجا چیکار کنیم. بعد از این مولانا دوباره خیلی قشنگ میگه که زین دکان با مکاسان برتره. تا دکان فضل کلاحشترا یا تا دکان فضل کلاحشترا مکاس مکاس هم تلفظ میشه یعنی میتونیم هم با فتحه هم با کسره اینو بخونیم وقتی با کسره بخونیم مکاس یعنی چونه زدن و وقتی با فتحه بخونیم مکاس یعنی باجگیر که در هر دوی این معنی ها اینجا ما میتونیم منظور مولانا رو به دست بیاریم هر دو وجه اینجا جایزه و قابل استفاده است میگه که این دنیا داره اصلا حالا راجع به این دنیا صحبت میکنه و وجود ما توی این دنیا توی این دنیا پر هست از یا چانه زنندگان یا باجگیرها تو وقتی هر متایی داری تو این بازار دنیا میخوای بذاری اینایی که تو جمع میشن یا اهل چونه زدنن میخوان به ارزونترین و ناچیزترین قیمت از تو بخرن یا اصلا نمیخوان بخرند باجگیرن میخوان به رایگان از دست تو در بیارن. ولی تو این بازار یه خریداری هست که میگه خود خداست الله هشترا خود خدا بهترین خریداره چرا؟ برای اینکه ما یه متایی داریم بسیار بد و ناقابل اون مطایب بد و ناقابلمون که باید زود از شرش خلاص بشیم و ردش کنیم دیگه الان همه میدونیم چیه اون همون من ذهنی ماست اون ذهن فریبکار و دغلکار ما هستش خودش دو تا بیت خیلی قشنگ میاره اینجا مولانا میگه کالی که هیچ خلقش ننگرید یعنی بهش نگاه نکرد یعنی متاط کالهی که هیچ خلقش ننگرید، هیچ کس نگاهی این کاله نمیکرد، از خلاقت، چرا نگاش نمی از کهنگی، کالهی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت، آن کریم آن را خرید. این خلاقت تو مسره دومه ولی در واقع مال دنباله مسره اوله، آن کریم آن را خرید. یه جنسی داریم ما بسیار بیارزش کهنه. هیچکس حاضر نیست نگاش هم بکنه. ولی یه نفر خریدارشه. اونم خود اون خدای کریمه. هیچ قلبی پیش اون مردود نیست. این قلب یعنی تقلبی. هیچ کالای تقلبی پیش اون مردود نیست. مردود یعنی رد، ردش نمیکنه. دورش نمیندازه. زان که قصدش از خریدن سود نیست. همه مردم میخوان موقع که یه چیزی میخرن یه سودی گیرشون بیادیه خدا تنها خریداریه که وقتی یه چیزی رو بخواد بخره به تنها چیزی که فکر نمیکنه سود و ضرره اونه. اصلا براش نیست این سود داره براش نداره، احتیاج به سود ما نداره. بنابراین اونو میخره. پس چیکار کنیم اون خصوصیات بدمونو که هیچ کس نگاش نمیکنه کنه که مال من زهنیمونه بذاریم زمین بذاریم پیش خود خدا بگیم خودت بیا اینو بخر ببر از من دورش کن شر اینو از من بکن و بدون چون و چرا خدا موقعی که ما آماده رد کردن این جنس بدمون باشیم میاد میخره میبره. ولی سه بیت جالب از دفتر چهارم دارم براتون که باز معنی اومدن و رفتن ما رو تو این دنیا باز میکنه. که ما چجوری میاییم و چجوری میریم؟ از دفتر چهارم سطر 2377 گاف در بغداد آید ناگهان بگذرد اوزین سران تا آن سران از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشر خربوزه که بود افتاده بر راه یا هشیش لایق سیران گاوی یا خریش. داد نماد فضای حضوره و در قدیم شهر بسیار آبادی بوده پر از چیزهای خوب و دیدنی. میگه یه گاوی وارد شهر بغداد میشه و از این سر شهر وارد میشه از اون سر شهر میره بیرون. ولی تمام این مسیری که پر از چیزای دیدنی و استفاده کردنی بوده هیچی رو نمیدیده. سرش پایین بوده فقط رو زمین دنبال پوس خربوزه میگشته. اونم نه خود خربوزه. چون قدیم که باز مردم اینجوری آشخالا رو جمع نمی کردن هنکه هرچی میخورد اشغالاشو میختند کنار مسیر دیگه مردم رو می خوردند پوستشو مینداختند کنار دیوار و رو, رو زمین ها. میگه گاوه همینجوری که سرش پایینه فقط داره دور میزنه چشش میگرده رو زمین دنبال پوست خربوزه و اگر ما وقتی وارد این دنیا میشیم مثل اون گاوه دور از جون شما خودمو میگم فقط دنبال پوست خربوزه و اینجا میگه افتاده بر ره یا هشیش هشیش هم یعنی علف و و ما،, ما واقعا مثل همون گاو و خر میشیم که از دنیا فقط چیزای سطحی پوست رو میبینیم نه مغزو مغزو یکی دیگه خورده پوستش رو انداخته ما هم پوستر رو ور میداریم و از اون سر میریم بیرون بدون اینکه به عمق زندگی به مغز این آمدن و رفتنمون فکر کرده باشیم و توجه کنیم. ما نیمدیم اینجا که فقط پوسخرب و ظاهارو ورداریم و بریم. ما آمدیم اینجا که تبدیل بشیم، بالا بریم، اوج بگیریم و برسیم اون جایی که شایسته ما هست. تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم. خدایا شاکرم پس صابرم کن. خدا نگهدار Thank you.